0: El vampiro de John William Polidori. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Prólogo. La superstición, que es el fundamento de esta fábula, está generalizada en todo el Oriente las tradiciones más antiguas que se tienen indican que desde tiempo inmemorial existía entre los árabes de los cuales pasó a grecia en la época de la separación de la iglesia griega y latina se creía comúnmente que el cuerpo de un latino no podía corromperse estando sepultado en tierra griega la credulidad fue aumentando por grados y dio margen a muchas relaciones extraordinarias que aún se conservan en el día, de muertos que salían de sus tumbas y chupaban la sangre de la juventud y la belleza. Esta superstición fue también adoptada en el occidente de la Europa con algunas modificaciones. En Hungría, en Polonia, en Austria y en Lorena se creía que los vampiros chupaban todas las noches cierta cantidad de la sangre de sus víctimas, las cuales enflaquecían, perdían sus fuerzas y morían prematuramente consumidas, al paso que los vampiros engordaban y henchían sus venas de sangre, de manera que este líquido corría por todas las aberturas de su cuerpo y, aun trasudaba por los poros. En el diario de Londres del mes de marzo de 1732 se lee un caso muy curioso de vampirismo que, con muchas señales de autenticidad, se dice haber pasado en Madrega de Hungría. El comandante en jefe y los magistrados de la población afirmaron positivamente y por unanimidad que cerca de cinco años antes oyeron decir a un jeiduque o soldado de a pie llamado arnot paul que en Casovia en las fronteras de la serbia turca había sido perseguido por un vampiro pero que había escapado de su furor comiendo un poco de tierra que había recogido en la tumba de aquel y frotándose el cuerpo con su sangre sin embargo de esta precaución no pudo evitar el convertirse en vampiro él mismo pues veinte o treinta días después de su entierro muchos se quejaban de que les había atormentado de modo que murieron cuatro de resultas de sus persecuciones para precaver mayores males acudieron los habitantes a su magistrado desenterraron el cadáver de Arnott que se encontró como se supone suceder siempre en los casos de vampirismo fresco aún y nada corrompido Veíasele salir de la boca de la nariz y de las orejas sangre pura y encarnada. Como estas circunstancias daban pruebas suficientes, se recurrió al remedio acostumbrado. Atravesaron con una estaca el pecho de Arnott Paul, y se asegura que durante la operación levantó un grito terrible. Cortáronle la cabeza, quemaron el cuerpo y arrojaron las cenizas en su tumba. Las mismas precauciones se emplearon con los cadáveres de las víctimas de Arnaud, temiendo que no se volviesen vampiros a su vez y no atormentasen a los vivientes. Se ha traído aquí esta historia absurda, pues es la que nos parece más propia que otra alguna para ilustrar al lector sobre el asunto que nos ocupa. En algunas partes de la Grecia es mirado el vampirismo como una especie de castigo a que un hombre está condenado después de muerto para expiar algún crimen cometido durante la vida. El vampiro se ve precisado a perseguir con preferencia a todas las personas con quienes estaba más estrechamente ligado con los lazos de la naturaleza, del amor y de la amistad. Mr. Southie, ha introducido en su poema de Zálaba una joven árabe llamada Oneira, y que se volvió vampiro, y la representa saliendo de la tumba para atormentar al hombre que más había amado durante su vida. Pero en tal caso no puede creerse que fuese esto para expiar algún crimen, pues Oneira fue siempre un modelo de inocencia. Es a la verdad cosa admirable que el verídico Tournefort en su viaje al Levante, haya contado varios casos sorprendentes de vampirismo, de que asegura haber sido testigo ocular, y Calmet, en su grande obra sobre el vampirismo, entre varias anécdotas y tradiciones que explican sus efectos, ha insertado algunas memorias con el fin de probar que esta deplorable preocupación está tan esparcida en las naciones cultas como en los pueblos bárbaros. Fin de prólogo.